0: podcast Memorarte Talk Show, um bate-papo sobre arte, cultura e memória do Amazonas.
1: Olá, ouvintes! Essa é a segunda edição do Memorarte, um projeto financiado pelo Prêmio Manaus de Conexões Culturais, especial Lealdir Blanc. Eu sou Alan Gomes, jornalista e pesquisador da área de arte e cultura no Amazonas.
0: Eu sou a Dini Queiroz, sou mestre em artes cênicas pela USP e sou atriz também de Manaus.
1: E o nosso tema de hoje é o quê, Dini? Hoje nós temos o nosso
0: segundo episódio do podcast, uma entrevista exclusivíssima, eu diria, viu, pessoal, com a Nereide Santiago, pesquisadora, diretora, dramaturga. E olha, ela nos recebeu muito bem. Foi muito generosa em compartilhar conosco toda a sua experiência, né, Alain?
1: É isso mesmo. A Dini está reforçando que foi uma entrevista exclusiva porque a Nereide dificilmente é, dá entrevista, ela participa assim dessas coisas mais, ela, como ela chama mais tecnológicas, né, a gente já tentou, uhum. já tentado outros, outros contatos, fala um pouco disso Jenny aí pro pessoal, do, do outro projeto que você fazendo na época.
0: É, eu já tinha tem, já tava namorando essa conversa há muito tempo, porque eu admiro bastante o trabalho da Nereide, por ser uma mulher forte é, e um exemplo também para nós pesquisadoras, né, ela participa aí tanto da, da questão acadêmica Quanto tem a sua companhia teatral Arranquiri, com 28 anos de existência, ela tem todo um trabalho também na dramaturgia, então ela tem esse olhar da encenação enquanto diretora, ela é uma referência feminina, eu acho que talvez uma das únicas que a gente tenha no, no Amazonas. E por isso a importância desse trabalho e o aceite dela em nos receber, em conversar com a gente. E não só, Nela né, Conversar, ela foi super solícita, mostrou materiais, mostrou a sua tese. Então foi uma conversa muito rica que eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvir alguns trechos dela.
1: Exato. E assim, é, essa conversa com a Nereide marcou uma coisa que eu acho muito forte do nosso trabalho. Ah, e que eu acho que a gente quer passar um pouco também para a galera que está ouvindo a gente, que vai acompanhar aí a gente nesse, todos esses episódios. Que acaba... É, é uma entrevista que a gente fica buscando ah, essa voz, esse depoimento de fatos históricos e tudo mais. Mas, no final das contas, a gente acaba tendo uma aula também, né? A gente acaba aprendendo bastante, assim. E aí vai criando outras e outras conexões e trazendo mais é, referentes que, às vezes, a gente não encontra... É, em livro, que a gente não encontra aí facilmente em outras fontes, a gente não não, não tem esse acesso tão é, facilitado mesmo, né? Então, assim, essa conversa com a Nereide, eu acho que marcou me marcou bastante, porque me, de certa forma, educou de, de, do, dos processos do, do desenvolvimento histórico do teatro no Amazonas, né? E, e eu acho que realmente... É, é o que a gente quer trazer agora nesse episódio.
0: Exatamente. Pensando no contexto que ela começou a trajetória, que foi na ditadura, ela entra aí na universidade em 68, na época a Universidade do Amazonas, né, hoje em dia conhecida como a UFAM, e é nessa universidade que ela entra nesses movimentos estudantis, né, pensando que a gente está passando por uma efervescência muito forte, é, em 68, o ano emblemático do AI-5, e todas essas questões, na época do CPC, né, o Centro Popular de Cultura da UNI e uma época em que, é, em outras regiões, principalmente no Sudeste, que vai ser o eixo teatral, né, pensando aí em São Paulo principalmente, São Paulo e Rio vão ser o palco de grandes transformações. Nós temos uma discussão em pauta muito forte né, entre arte e política, e a gente pode, pode perceber, tanto na entrevista da Nereide... quanto em outras também, nas próximas que virão, né? Como as linguagens, elas estavam muito próximas... as pessoas não tinham, não eram divididas em, <risos> em nichos, né? Elas transitavam, a galera do cinema, do teatro e tudo mais... Então, isso é bem interessante também... até pela formação da Nereide, né? Que vai atuar muito forte também na literatura... vai ministrar algumas coisas sobre cinema na universidade mas a trajetória dela começa especificamente dentro da universidade, quando ela passa pelo Teatro Universitário do Amazonas, o TUA, como contra-regra, começa ali no trabalho de bastidores, ela é dirigida pelo professor Renan Freitas Pinto também, né? ela faz um musical, e aí depois ela passa também pelo Decisão, que é um grupo bem interessante, Alan, que tem uma inspiração é, com outro grupo do Rio de Janeiro, o Opinião, que foi dirigido pelo Augusto Boal, então, era um grupo que misturava música, poesia, música de protesto, textos teatrais, de, enfim, Fernando Pessoa, né, poemas, e, e aí vai criar os seus trabalhos. E ali no Decisão tem uma curiosidade bem interessante dessa entrevista que, que a gente fez com a Nereide, porque é aí na Decisão que ela conhece a ID a Cohen, que segundo a Celda da Vale, que é uma outra grande referência né, para a gente, Alain, <risos> é... Ela conhece a Ide, que é uma das, das primeiras mulheres, se não a primeira mulher diretora teatral de Manaus. E aí a, ela vai passar também pelo Teatro Aliança Francesa, né, junto com a Nereide. Não dá para o seguimento como a Nereide deu na sua trajetória, mas aí fica um nome para gente, fica um nome registrado, né, dessa dessa participação feminina que são poucas. A gente até conversou sobre isso, né, Alan, como a gente tem poucas mulheres assim que a gente conhece né que, que tem mais visibilidade de certa forma
1: é, eu acho que essa questão feminina é, tem muito a ver não é que às vezes não é que tem, que tem poucas né que são, são os registros que são men menores né tem menos registros dessas, dessas mulheres dessas participações e aí passa tanto pela estrutura é, patriarcal e machista né tanto do, da sociedade quanto inclusive do meio artístico hoje a gente diminuir um pouco isso, mas realmente acho que naquela época devia ser bem mais duro, então a gente tem é, é, que romper determinadas barreiras, é, aliás, essas mulheres já tiveram que romper de, determinadas barreiras para estar ocupando esses espaços, e aí nós, enquanto é, pesquisadores, entrevistadores, enfim, curiosos talvez é, do tema, a gente acaba tendo que novamente romper barreiras para ir atrás de determinados nomes, né? a gente acabou tendo é, que fazer um esforço é, para buscar mais, mais nomes de mulheres e tentarem é, chegar no equilíbrio aqui é, das pessoas que participam aqui do nosso projeto. Mas, é, no final das contas, acaba sendo é, bem mais rico em termos de, de, de novidades que a gente resgata ali nessas falas de, de, de quando a gente entrevista essas mulheres. E aí, eu queria já chamar a nossa primeira bloquinho de, de da entrevista da, da voz da Nereide aí para a gente falar um pouco desse panorama que a Dini já citou, mas a gente vai ouvir agora um pouco na voz dela.
2: Sim, a, a minha atividade com teatro na verdade começou com, com o teatro universitário tua lá, em 68 para 68 para 69 eu precisei viajar. Então na década de 1968. De, de é, na década de 1960, né? Que justamente era o período da, da ditadura, né? a ditadura, então a gente, eu participei do Tua, né? do Teatro Universitário do Amazonas, fiz um musical, inclusive, dirigido pelo... e, e, e concebido pelo Renan Freitas Pinto, e, e, um musical assim, com músicas que eram de protesto na época, né? E no tour eu participei do, do, do teatro universitário ali um pouco como contra regra, que tá como observador essas coisas, participante, entende. Em seguida, depois eu, eu passei um ano fora, com um aperfeiçoamento na França, fiz um, um, um imersivo lá na, com um assistente do Grotovski, foi muito bom para mim, é, o quesito corpo ali para mim foi fundamental. É, valorizei mais, assim, é, o trabalho com o corpo do ator, expressão corporal E do próprio diretor, no caso, eu, eu tenho pretensões, assim, é. e, e na volta, assim, é, eu me engajei na Aliança Francesa Aí sim, começou a produção, exatamente como dirigindo, escrevendo, adaptando material, entendeu? Com o grupo de teatro da Aliança Francesa e ali a partir de 70 e depois de 73, 74, 74... eu sei que em 78 a gente fez uma, uma apresentação do, do, de uma peça do Corpo Santo. Esse é o autor que a gente pesquisa que eu pesquiso desde lá. O Corpo Santo, Tiago. Nós estávamos com relações naturais e Mateus e mas só montamos as relações naturais.
0: É interessante perceber, né? A Nereja, ela esteve envolvida em vários movimentos teatrais, é, no Teatro Aliança Francesa, aí na década de 70. Olha só, só lá no, no Aliança Francesa passaram Nonato Tavares, Lena de Sá, depois foi para São Paulo, inclusive esteve, se eu não me engano, se eu não me falho a memória, envolvida também com o Teatro Oficina depois. A própria professora e pesquisadora Celda Vale, Ismael Farias, Almir Graça e tantos outros nomes, né? que a gente também vai ficar conhecendo por outras linguagens, não só do teatro. Isso é bem interessante, e foi nessa época também que tem um espaço que foi fundamental para a nossa cidade, para Manaus, que é a Casa de Luz, né, Alain? Que isso nos chamou muita atenção durante as entre... a entrevista que a gente fez com ela, em outros momentos também, a gente sempre vira e mexe, está falando sobre a Casa de Luz, porque foi um espaço alternativo bem importante,
1: a Casa de Luz tem esse nome, né? Que eu já eu fico pensando assim, é o Dourado. <risos> é porque eu, eu queria, inclusive, fazer algo muito específico sobre esse ambiente. Surgido ali no final dos anos 80, para início dos anos 90, é, na, no bairro da Cachoeirinha. Era um espaço que funcionava é, numa antiga. Agora me fugiu a palavra, mas. Usina? É, numa usina de energia, né? Então tinha um, um, um desenho bem inusitado, mas a galera fazia ali o um movimento cultural, é, é, montava oficinas e fazia uma agitação cultural que envolvia não apenas o teatro. O teatro, eu acho que acabou sendo o que mais sobressaiu. E na Casa de Luz também tinham muitos nomes que a gente já, você acabou de citar, mas que a gente sabe que é, também tem relevância para a história, tanto do teatro quanto das artes na cidade, né? A gente falou do Nonato Tavares, é, e, e, enfim, não vou ficar tentando lembrar aqui, porque não vou passar vergonha de querer lembrar e, e, e esquecer alguém, mas essa a Casa de Luz tem essa importância é, histórica é, para a cidade, e a gente é, ouviu um pouco da Nereide falando disso, e da importância, é, acho que é inclusive uma virada de chave na carreira dela, né porque... É, ali na, nesse contexto da Casa de Luz, que ela monta alguns, a, é, alguns projetos muito significativos ali, né?
0: Sim, é, você acho que resumiu bem, assim. É um espaço que foi muito importante porque ele juntou vários artistas de linguagem diferente, teatro, música, dança, enfim... E possibilitou também oficinas, né, entre os próprios artistas. Então a gente teve um movimento aí bem efervescente. E a Casa de Luz ela proporcionou também o surgimento de grupos, porque vai surgir daí exatamente a companhia da da Nereide Arranqueiri e também vai surgir é, um movimento de teatro de bonecos, né, com o próprio Nonato ali encabeçando isso junto com a Paula, Francinete, enfim, outros nomes importantes. É, com oficinas de bonecos, né, dessa, dessa artesania, então é bem interessante esse espaço, e a pesquisa também em torno de um autor que vai virar o projeto da Nereide, inclusive do próprio grupo também, né, o Corpo Santo, que para quem não sabe foi um, um gaúcho, né, um dramaturgo aí do século XIX, que é considerado no Brasil o precursor do teatro do absurdo, então, a Nereide, quando descobre isso através do Marco José, que é um outro nome também bem interessante do nosso teatro, né? do grupo do Gruta, do grupo de teatro universitário do Amazonas, ele vai entregar um caderno das bates para a Nereide com as peças e ela, uou! Wow! A partir de então, isso vira uma, uma, uma pesquisa e ela foi uma das pioneiras a começar a estudar o Corpo
1: Santo. Você lembra dela, dela falando sobre isso? Sim, eu lembro. E acho que a gente pode trazer um pouco dela falando sobre isso.
2: Lá na, na nossa pesquisa eu tinha contato com um menino do Gruta, o Raco José. Você disse, ah, né, você devia montar a corrupção. Eu disse, é, eu, não, eu não conhecia. Eu não conhecia, porque realmente os textos dele são difícil de acesso mas sim depois descobri que no, nos cadernos do esbate antigo né que não tem mais isso também tudo desapareceu tudo de bom desapareceu pouca coisa restou e vocês se teria a mão aqui um para mostrar para vocês talvez até vocês já conheça bem aí tá eu fui partir para a pesquisa da Confusão e fiquei assim deslumbrada deslumbrada pela possibilidade desafio justamente isso Felipe oferece né, ao criador, ao, ao dramaturgo, ao, ao diretor né, de, de encarar o seu texto, abordar o seu texto que aparentemente é um texto, um texto de um doido, é, um doidinho uh, assim, de, de pedra na mangueira, não mais que isso, mas não, não, é um texto assim que realmente ele para mim ele estaria ali enquadrado como um a né que depois disso que fez o o, o e outros textos do, do teatro do chamado absurdo né do surrealismo também passando por ali né aí tá como eu te falei aí o Marco José né que que me indicou e para mim foi uma descoberta sempre assim, fantástica eu agradeço até, até hoje é... Agradecer ele até hoje. E aí, pronto. Enveredei por essa pesquisa do Corpo Santo. E nós montamos, nós tínhamos essas duas montagens, que um, teriam um prêmio é, da Funarte, na época, o, que teria os dois prêmios, tanto a Relações quanto a Mateusa. Não conseguimos montar a Mateusa, mas foi então, um período posterior que a gente teve que interromper. E... E aí está aí de lá para cá, pronto, voltei a trabalhar com o Corpo Santo. Eu, na época eu não nava, estava lá, a gente podia montar também e tal. Eu podia se ver. Eu, 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 o Corpo Santo, para mim, foi realmente uma descoberta assim, da nossa dramaturgia, assim que ela, ela, ela se antecipa aos maiores, assim, mais avançados assim eu, talvez não tivesse consciência disso, que podia ser o seu ter estudado no, no século XXI, <risos> né? E tinha considerado, eu conheci um pessoal lá da Universidade Federal, lá do Rio, que fazia pesquisa nele, fui lá, e quando eu descobri que eles estavam trabalhando, fui lá, Participei de um trabalho deles, me chamaram para fazer uma, uma, uma banca no espetáculo do, do, dos doentes dia, né? lá no Pinel. e eu achei um contato maravilhoso, foi de lá que eles também indicaram a gente para um seminário na Inglaterra, eu apresentei o projeto, apresentei o nosso trabalho, e enfim, foi para mim, no teatro, essa produção com o Corpo Santo, essa coprodução porque é texto que a gente andou é, trabalhando, evidentemente, é, foi, foi uma descoberta muito, muito importante, muito importante, muito produtiva.
1: Então, assim, o Corpo Santo é significativo, aí como a Nereides já falou, nessa trajetória. É, e também reverbera em outros grupos, né? A gente falou do Nonato Tavares com a companhia Vitória Regia e eu vou falar agora, é um momento mais é, pessoal. <risos> eu vi uma montagem do Corpo Santo feito pela Vitória Regia que na cena tava a Nonato Tavares e a Coia reis nos papéis principais. Gente, desculpa, eu posso ter falado o nome da Coia errado. Eu não sei pronunciar direito. <risos> desculpa, né? Coia... Um beijo, me perdoa <risos> se eu falei errado. Mas, então, estavam os dois na cena e era Matheus Mateusa Matheusa. É... E eu devia estar ali, eu estava ali com uns 20 aninhos, né? Há muito tempo atrás. E aquilo me impactou de tal forma que eu... Cara, eu fiquei pensando assim, esse texto é de um gênio, é um gênio. E aí foi daí que eu comecei a, é, a querer também ler um pouco mais sobre o corpo Santo, e foi aí também que eu fiquei sabendo que, a, que na verdade, a uma principal referência de, de pesquisa do Corpo Santo era a Nereide, né? e, e o que ela desenvolveu depois, aliás, na época que eu assisti já não era depois, né? o que ela vinha desenvolvendo já naquela época já era bastante referência, inclusive no país, né é, tanto em montagem quanto em estudo mesmo.
0: Sabe o que eu fiquei pensando, Alain? A gente não conversou exatamente é, sobre isso com a Nereide, mas é, esse nome, né e ri, é um trocadilho com, com o corpo santo, né, com a grafia que ele brinca, justamente dessa coisa do absurdo, do surrealismo. Mas depois eu fiquei pensando arranque e ri, arranque e ri, araquiri também. Né, me parece que pode ser um jogo, um certo jogo poético, arranque e ri, araquiri. Fiquei pensando nessa, nas palavras também, já que eles, eles brincam e, e bebem de muitas outras fontes
1: é, com a cosmogonia indígena e tudo mais. É, sobre isso, acho que a gente pode falar dessa parte. né? A Nereide falou um pouco do, dessa pesquisa também com, a, com aspectos da cosmogonia indígena, é, de como ela foi se aproximando desse tema.
2: A minha dramaturgia ela, ela se divide entre a a civilização branca e essa a cosmologia, a preocupação com a cosmologia as mitologias indígenas, né? e, tanto que na minha tese a pesquisa foi é, uma experiência é, do teatro brasileiro. Uau! E aí, quer dizer, eu, eu me valie tanto da, das teorias né, que eu estava percorrendo na própria do trabalho de encenação e tal do universo burguês né? da, da, da da literatura ocidental branca né que pensa-se que a literatura a, a dramaturgia começou com, com, com na, na Grécia por exemplo pensa-se né também na, na em Roma e tal na Itália né mas e, e quando isso vem de bem antes, né? Os nossos indígenas estão aí para provar que eles têm, têm uma visão de mundo, uma representação do mundo que é uma, uma, são encenações assim de vão dizer porque quê? Tá, circulando pelas várias etnias, né? Sim. E isso me interessou. É, é isso. Então a, a minha dramaturgia não é apenas em cima da mitologia do Uda ou da, da questão indígena, tanto a parte política e ocupação da, da terra, quanto das suas mitologias. É? E, e tem também essa representação, por exemplo, do Corpo Santo, minhas, meus textos. É, é, fazer um distanciamento assim, para entender. É difícil assim, não só o mas o de autor e, e, e dramaturgia
0: bem interessante, né? Porque ela tem uma visão muito da cena, é, esse pensamento sobre a cena que ela vai construindo e o grupo também é um grupo que brinca com a quebra desse espaço tradicional, vai para a rua e também está aberto para pesquisa, né? E esse é um outro, uma outra ramificação forte da Nereide, esse lado da essa atuação na pesquisa na universidade, e você lembra como a gente ficou chocado quando a gente soube que ela foi para a França né, como a única brasileira, olha só que moral, aí na década de 70, se não me falha a memória, estudar sobre Grotovsky, lá direto na fonte.
1: Exato, eu fiquei de queixo caído na hora. Engraçado, é, quem acompanha as nossas redes sociais vai ver depois também as fotos de making off uns vídeos curtos, e a gente geralmente está é, totalmente equipado, porque foi feito na pandemia, né, e a gente estava em ambiente fechado com a Nerid, e, e às vezes eu acho que as nossas expressões não davam para ver um, a gente não dava para enxergar os três, né, e, mas nessa hora eu fiquei, uau, ela foi lá, tipo, foi uma deve ter sido uma experiência fantástica, né. É, essa, esse contato mais direto aí com essa esse teatro do Grotowski que eu acho que você pode contextualizar um pouco para quem está ouvindo né porque eu realmente não vou saber falar quem é o Grotowski assim
0: ah, Grotowski foi um diretor muito importante aí né a gente vai pegar ele ele vai trazer uma coisa que ficou muito famosa pela pela mão dele pela pelo trabalho dele mas que já vem desde o Stanislavski, né, que é essa coisa do laboratório, do teatro laboratório, que é essa coisa de não se preocupar mais com o resultado do, do trabalho, pensando em termos de apresentação cênica, né, mas o Grotowski, ele vai trabalhar o processo, ele vai se ligar no trabalho do ator, do ator santo, então toda a pesquisa dele, que vai ter muitas fases, inclusive, vai é, cada vez mais tirando os elementos que não são tão necessários para o ator e vai ficar aí o, o, o chamado teatro pobre, né? Muitas pessoas também acabam empregando esse texto de uma forma... esse, tre, é, esse termo de uma forma errônea, mas, na verdade, está ligado com essa questão de se desnudar totalmente, o ator se desnudar e acessar uma outra via de atuação. E... E esse, e esse teatro do Grotowski, que vai ter um boom aqui, inclusive Manaus vai beber muito disso aí no final da década de 60, de 70 com essas referências que chegavam, esses sopros que chegavam sobre Grotowski é, Arto, enfim e aí a gente vai ver alguns, experimenta alguns experimentalismos da cena pegando esse gancho aí do Grotowski mas bem interessante você ter Comentado sobre
1: isso? Só ia comentar que às vezes a gente está falando dos anos 60, mas já reverbera até hoje, né? Tem muita, muito processo, muito grupo que a gente percebe que ainda trabalha assim. É, óbvio que com linguagens muito mais contemporâneas e, e outras referências e tudo mais, mas, assim, parece que ficou uma sementinha ali de determinados trabalhos, determinadas chegadas ali. Mas seria concluir seu raciocínio. Desculpa ter interrompido.
0: Exato. Pegando esse gancho também sobre a França, né, ela teve uma, fez uma tese de doutorado, que inclusive tivemos o prazer de tocar aí na, na versão física e na, na primeira versão da, da tese publicada da Nereide, de 2004, né, uma pesquisa sobre o teatro brasileiro, e ela teve, inclusive, uma orientação francesa, né, teve esse aspecto forte. Ela fala, inclusive, do, desse trabalho do, da tese. E sabe sabe que eu acho interessante também, Alan? É que o Arranquiri, os atores da Rank né cresceram junto com o grupo. Ela comentou bastante sobre isso, né? Teve gente que entrou novinho, assim, de repente agora já está na faculdade, já está no mestrado, já está no doutorado, como é o caso da, da Goretti, Lima. Então é bom ver como a importância do grupo teatral vai acompanhando também quem participa e vai formando. É um trabalho de formação né? e é muito bonito ver esse papel da Nereide é, junto a essas novas gerações que vão continuar né, o trabalho do grupo?
1: Olha, sobre esse aspecto, eu fico até com uma certa inveja, porque eu, eu penso, acho que a galera que faz teatro, eles const, conseguem construir isso com mais é, frequência, né? construir grupos que vão é, ficar conectados durante muitos anos, e isso vai se desenvolvendo, vai criando uma sincronia não é vai criando uma
0: uma sintonia uma, uma afinidade isso,
1: uma sintonia era isso que eu queria falar <risos> e eu venho de, venho de uma, de uma formação que é o pelo coletivo de fusão né e a gente foi ali um coletivo de artes integradas eram várias experimentações artísticas e linguagens e, e percebo que assim como isso influencia positivamente no teu no nosso fazer artístico? e no nosso desenvolvimento em geral, porque, como tu falou, do pessoal da rank Ri, alguns entram ali ah, é, fazendo, só a, a, atuando em cena e tal, mas, de acordo com o desenvolvimento é, pessoal e com o crescimento, vai começando a desenvolver outras coisas, vai começando a fazer pesquisa, vai começando a, a fazer cenografia, enfim. E é isso que eu, que eu queria destacar, assim, do, de como o, o teatro, ele por ter essa, essa característica de... de é, de coletivo mais duradouro, às vezes, né, é, vai vai permitindo a pessoa é, desenvolver outras habilidades que não só aquela habilidade fim que a gente imagina, né, não é só para cena. De repente, a pessoa está desenvolvendo também, é, sei lá, até coisas mais burocráticas. Eu, amigos meus é, começaram na mesma época é, fazendo teatro só na cena hoje em dia já são exímios produtores, por exemplo, que sabe prestar conta, sabe captar recurso, enfim. E aí, a, a, a de falando do, das pessoas da Ranky, me, me remeteu muito a isso, né? Esse desenvolvimento que, às vezes, a gente não, é, não imagina mesmo, né? Acho que, talvez, a, o pessoal que tá ouvindo, às vezes, fica pensando, pô, esse pessoal só tá ali é, fazendo aqui, acha que é só isso, né? O básico, é, fazendo a, 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 a atuação artística em si, mas, às vezes, na verdade, a gente tá ali fazendo aquilo, no caso do, do pessoal do teatro, está em cena, às vezes tem uma formação é, muito mais ampla. Né? eu acho isso riquíssimo assim, da gente, do, do, do fazer artístico e, e cultural como um todo.
0: Exato. Eu acho que o fato de você, quando vai começar a fazer uma peça, é um mundo que se abre, porque você não está só encenando aquele texto. Você vai ter que buscar referências, você vai ter que contextualizar, você vai ter que beber de outras fontes. Isso é, a gente sempre escuta quando a gente faz teatro, principalmente a figura do diretor, né? ele tem que conhecer muita Coisa. Tem que conhecer o mundo para depois de se voltar para o teatro. E uma coisa que me chamou bastante atenção também é de perceber que eles têm um núcleo de pesquisa dentro do grupo da companhia Arranquihy, que é os próprios atores. Eles vão se organizando. Inclusive eles fizeram edições, acho que foram três edições de seminários internos sobre o fazer teatral. É, e tem publicações de livros, publicações de peças, inclusive publicações de peças traduzidas, né? a gente tem alguns exemplares de livros que a Nereide gentilmente é, nos entregou, e, e a gente percebe que tem um trabalho muito sério, muito, mas mais do que sério na verdade, é um trabalho muito, é, agora me ajuda na palavra aqui, agora me fugiu.
1: Consistente, denso
0: Consistente era a palavra que eu queria. Obrigada, Alain Consistente é uma trajetória de 28 anos, lá de 92 a gente vê que realmente a gente só, só percebe o tempo dos grupos pela consistência, né a gente só vai conseguir medir de fato essa efemeridade que faz parte do teatro, quando um grupo consegue atravessar aí a década, né Atravessar o século XXI ainda atuante. Olha só que surpresa boa.
1: Para encerrar, eu acho que eu queria só pedir para vocês divulgarem né, o nosso podcast é, nas nossas redes sociais. Depois a gente vai é, divulgar também aí o nome das redes sociais e tudo mais. Enfim, vai ter Facebook, Instagram... E eu queria lamentar aqui contigo, Dini, que a gente tá gravando tudo de uma vez e a gente não vai poder ter o feedback da galera. Ainda não vi o que o que pessoal achou do episódio anterior com a GSN. E aí, quando a gente for gravar o próximo, a gente ainda não vai saber o que o pessoal tá achando do episódio com a Nereide. Infelizmente, a gente não vai ter esses feedbacks para saber. Né? De repente, tem alguém aí querendo participar, lembrar de alguma coisa que a gente tenha comentado aqui.
0: Não teremos em seguida, mas a galera pode mandar comentários, pode mandar mensagem pra gente, que eu acho que é muito legal ter esse, esse feedback de vocês na verdade é super importante a gente pensar em entrevistas futuras e considerando que esse trabalho ele nasce justamente dessa vontade de compartilhar de mostrar, de revelar coisas da história, dos bastidores das histórias culturais teatrais cinema, literatura então nós somos esses esses tijolinhos aí no meio desse, desse, dessa construção gigantesca aí que tem por trás. Muita coisa para ser comentada e discutida nela. Né,
1: e aí também acho que talvez vai motivar a gente a pensar já a próxima temporada, né? O que é que, vai, o que, que 2021, 2021 nos reserva? Vai que a gente traga umas novidades aí. Acho que até o último episódio a gente solta mais algumas spoilers do que vem por aí. Mas é isso. É, encerramos é isso. por aqui esse episódio.
0: É isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje e se liguem que o próximo sai quando você menos esperar e piscar. <risos>
1: tchau. Tchau, tchau.
0: Este podcast é uma realização do CPA, Centro Popular do Audiovisual e do Projeto Teatro na Rede. O Memorarte é feito por Alan Gomes e Dini Queiroz na pesquisa, entrevistas, apresentação e roteiro. Luiz Almeida na identidade visual, Thaisa Castro nas redes sociais, Rafael Garcês na edição de som e eu, Ellen Didiá, nas vinhetas. Este episódio contou com a colaboração de Gorete Lima, a quem agradecemos o apoio. O podcast Memorarte foi contemplado com o prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020. Lei Aldir Blanc.